0: Academia Creativa. Academia Creativa. Sin identidad, no hay marca. Bienvenida al podcast sin procrastinación. No dejamos para mañana lo que podemos hablar hoy. Desde un bulevar de París y desde un pequeño rincón de Galicia, estás escuchando a Aisea y Mónica. Hola, buenos días, ¿qué tal? Aquí estamos, Alicia de Pedro y Mónica Lemos, en otro podcast, otro lunes más, aquí con nosotras, expertas en identidad de marca, y hoy vamos a hablar en errores de errores típicos en el copywriting
1: de una web, por eso de Pedro, obviamente, aquí la experta. Bueno, eh, después de todas las charlitas que hemos tenido tú y yo, yo creo que a estas alturas tú también eres experta en copywriting y en identidad verbal, ¿o no? <risa>
0: Bueno, tengo privilegios. Ahora, no, no. experta, ya sé reconocer errores. Aquí, bueno, yo, yo te haré preguntitas. Okay, Vamos a eh... empezar por un poco… Un... Que, que ya hemos hablado un poco de este tema con el, el podcast, que si no lo has visto, escuchado, puedes hacerlo de eh, las webs en la en la actualidad, ¿no? Pues para tantear un poco también que había temas de copy y demás que, uh -huh. que no se estaban tratando bien o gestionando bien, no se le estaba dando la importancia que debe de tener y más hoy en día, que el copy, eh, así ya como dato en Google Trends, está así hacia arriba, no me estáis viendo, eh, estáis escuchando en las gráficas. Queda muy claro que en los últimos eh, seis años hay un crecimiento en el interés de esta temática muy muy, muy acentuado. Uh -huh. Así que esto es dato para las empresas que hay que absorber. Exacto, los vamos a escuchar esto... con atención
1: a ISEA, a ver qué nos va a contar. Sí, que estas tendencias no es ni una moda ni es casualidad. Se ha demostrado que el copywriting, los textos persuasivos funcionan. Entonces, pues bueno, si queréis beneficiaros, o sea, si queréis que vuestro negocio se, se beneficie de una buena comunicación... Están muy atentos al capítulo de hoy, coger papel y boli <ríe> e ir apuntando. Eh, bueno, yo creo que además, primer...
0: una cosa, una cosa antes de nada, que vamos a decir en último punto, pero es que además no es que el copy haya cogido importancia y que ahora mismo una empresa no puede prescindir, o sea, cualquier empresa de calidad no puede prescindir del copy en, en su web, ni en uh -huh. su publicidad, ni en toda su comunicación. Pero... Además, al igual que se ha implementado el copy, que antes nadie lo tenía en cuenta, ni existía prácticamente hace unos años, uh -huh. pero además de implementarse el copy, es que ahora el copy también se está adaptando a más cosas y necesita más cosas y no lo vamos a decir hasta el final, así que quédate. Exacto,
1: exacto. Bueno, vamos a empezar ya con la materia, que yo ya tengo ganas ¿no? de, de charlar de todas estas cositas. El primer error, el más común y del que hace poquito hablé en Instagram, porque yo creo que este... No se va a solucionar nunca. No es lo mismo el copywriting que el copyright. Eh, una cosa, el copyright son como los derechos de autor al crear cualquier obra, ya sea pues eso, no solo las obras escritas, sino también una obra de arte o una canción o cualquier cosa pues eso, artística. Eh, y el copywriting es la técnica de textos persuasivos. O sea, no tiene absolutamente nada que ver, pero como son palabras que vienen del inglés y como que se parecen tanto que yo lo acepto, eh, al final acabamos mezclando conceptos y no.
0: Claro, la gente que no tiene ni idea, pues es fácil que se confunda, pero está bien decirlo. Copyright, copywriting. Cosas diferentes.
1: Ah, exacto, pues ahora vamos a trabajar el copywriting, los textos persuasivos en las páginas web. Esta, este capítulo de podcast está centrado en, en la página web y bueno, vamos a ir eh, pues eso, comentando cuáles son los errores más frecuentes. Bueno, el error principal entre con el copywriting entre los emprendedores y las personas que tienen un negocio online, yo diría que es no delegar eh, los textos en profesionales. Mec, 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 mec. Y a ver, lo, lo puedo llegar a entender en el sentido de que como todos sabemos escribir y como es nuestro propio negocio, creemos o tenemos como esa falsa esperanza ilusión de que vamos a hacerlo bien o vamos a hacerlo como un profesional. O aunque no lo hagamos como un profesional, que va a servir? Lo cierto es que invertir tiempo y dinero en crear una página web, en el hosting, el dominio, el diseño, las fotografías, y para acabar no invirtiendo en copywriting, me parece que es invertir mucho tiempo y dinero en un resultado que va a acabar, pues eso, mediocre a medias. Uh -huh.
0: Es que la comunicación lo no es todo y al final eh, el último, el, o sea, el último punto donde comunicas más es en las palabras, lo que estás contando, cómo lo estás contando, a quién lo estás contando y qué estás contando. ¿no?
1: Exacto, mira, eh, has dado con el, con el siguiente punto, el siguiente error que tengo aquí, que es no conocer a tu cliente ideal. Y con cliente ideal, ya sé que esto lo habéis escuchado un millón de veces, que ya como que sois reacios incluso a estas palabras, pero es verdad, es el epicentro de todo, ¿no? porque al final... Si me dices una mujer de ciudad de entre 20 y 60 años, no me estás diciendo absolutamente nada de tu cliente ideal. Lo que necesitas saber es qué piensa, qué sueña, qué desea en lo más íntimo de, de, de su vida, qué, qué pesadillas tiene, por qué no puede dormir por las noches, qué le haría una ilusión tremenda, qué opina sobre X, ¿entiendes? Es conocerla de verdad.
0: Eso es. Es clave conocerlo. De hecho, en la construcción de la identidad de marca nosotros ya lo
1: trabajamos. Uh -huh. O sea, que una
0: marca en sí tendría que tener esto súper
1: claro. Claro, una vez que ya conoces todo esto, pues ya puedes jugar con las promesas, con los puntos de dolor, con los beneficios, todo. Pero sin eso, o sea, al final, no, no puedes hacer un, un buen copy, ¿no?
0: De hecho... Si contratas a un copy, sería una buena forma de hacerlo, ¿no? Dime, sea tener en cuenta que te pida tu cliente
1: ideal o que te pida tu manual de identidad. Oh, exacto, demás, exacto, exacto, mira. Eh, eso, estas cosas. No, no lo tenía aquí apuntado en la chuleta, pero me parece esencial. Y yo creo que también muy conectado con el punto anterior es que muchas veces cuando no conocemos al cliente ideal o no le damos toda la importancia que se merece, acabamos todo el rato hablando de unos mismos, no, en plan de, de nosotros, en plan qué guapo soy, qué tipo soy, qué, qué tipo tengo y no, o sea, no se trata de hola, soy esta persona, hago esto, soy el mejor en esto, tengo esta experiencia, tengo no sé qué, a la gente le das igual y le das igual tú y le digo igual yo, o sea, al, al final lo que importa es, no, o sea, no eres tú lo importante, sino cómo tú puedes ayudar o cómo vas a cambiar o transformar, ayudar eh, en la vida de, de las demás personas, ¿no?
0: Sí, al final no es que seas tú lo importante, sino la forma en la que tú haces las cosas, la transformación, uh -huh. el resultado que aportas, uh -huh. lo que le puedes aportar a la persona. ¿no?
1: Exacto. Bueno, y siguiente punto también es esencial. Ese es como el punto número uno antes de escribir. Bueno, el punto número dos, el primero sería conocer al cliente ideal y el segundo es hacer una estructura. No, Muchas veces como que... Eh, a ver, a ver pero
0: a ver, ahí sea. Como que en el copy... ¿Una estructura? ¿Esto no forma parte del
1: diseño? No, no. A ver, sí, sí, no, o sea, sí, porque todo está conectado, porque de esto ya hemos hablado en otros momentos. Pero um, para mí, bueno, ya os lo hemos dicho un millón de veces, que mientras que para el diseñador la web es un escaparate, para los copies la web es una conversación. Entonces, esa conversación necesita como como ese guión, ¿no? O sea, en plan, necesitas asentar esas bases. Entonces, no se trata de coger y venga sobre mí, venga servicios, venga no sé qué, no. No se hace a lo loco, todo tiene que tener una lógica, tiene que tener un orden, la conversación empieza cuando el cliente viene en el punto A, esto es lo que sabe de ti y tienes que ir dándole como, como las opciones a seguir la conversación en un lado de tu web o en otro lado de tu web, pero eso, tienes que, tiene que ser una, una conversación con preguntas, con respuestas en los CTAs y con estructura, con lógica, con orden.
0: Esto tiene que ver un poco con el rating, este writing, no, como
1: se diga. Sí, eh, al final con la experiencia de, de usuario, ¿no? que la experiencia sea suave, que sea fluida, que sea natural, que no se tenga que volver loco para encontrar lo que lo que esté buscando y demás. Efectivamente, tierra.
0: Muy bien. Y entonces, esto, yo veo en muchas páginas web el, que el texto está, bueno, en diseño también se trabaja mucho como el texto muy dividido por bloques y así esto es, es, sería una buena estructura de copy
1: en una web. Estás entrando en terreno pantanoso. Evidentemente sí que existen bloques en las páginas web y, y sirven para dividir ideas y y para pues eso, para jugar también con el diseño y con todo. <coughs> Lo que no está bien hecho es como tener crear bloques aislados no en plan pom, pom 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 idea 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 o concepto 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 esto pasa muchísimo en, en las home por ejemplo quién soy qué hago qué servicios tengo en plan, cosas así en plan servicios sobre mí no sé cuántos, no. Al final tiene que ser, lo dicho, una conversación, un, una experiencia fluida, natural. No tiene que ser como pom, 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 lanzar, 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 lanzar mensajes, sino que tiene que ser de forma más, más natural.
0: Entonces en estos... Bueno, aunque da este punto, el siguiente punto. Comenta el siguiente punto que me parece también muy interesante.
1: Esto sí que... Y después te
0: hago una pregunta. Sí, comenta. Vale.
1: El copy... Os puede parecer una locura, pero es muchísimo, muchísimo más visual de lo que creéis. Al final creéis que el copy es en plan escribir y pa. pa, 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 pa. no. Eh, al final hay que oxigenar el texto, hay que poner botones, call to actions, CTA, hay que jugar mucho con los tamaños ¿no? de, la, de la tipografía, si lo pones en, en el medio, en un lado, en grande, en pequeño, tal cual, dependiendo de, de la importancia ¿no? que tenga esa idea o o sea de lo relevante que sea esa frase en todo el texto. Hay que jugar muchísimo con eso y por eso siempre digo que, bueno, y es lo que, lo que decimos nosotras, que el copy tiene que trabajar mano a mano con el diseñador y se tiene que crear esa coherencia y esa armonía entre texto y diseño.
0: Eso es. Nosotros, si sirve de consuelo, eh, trabajamos juntas esto porque al final nunca lo hacemos perfecto por separado. O sea, Ajá. yo necesito de AICEA para que el copy quede bien asentado Ajá. y yo a veces también comento con ella, pues mira, necesito más estructura, menos estructura o mm, demás, ¿no? Creo que es algo que sí que es algo que hay que tener en cuenta en común.
1: Mira, honesta, me, honestamente, me... espera, déjame confesar una cosa. Yo, por ejemplo, peco mucho de escribir textos largos. O sea, yo cuando me pongo a escribir, si hay una temática que me gusta y pa, 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 Y tengo muchas ideas y muchas cosas. Luego tengo que pasar el filtro e ir quitando lo que, lo que no sirve. Y en esto, Mónica, me ayuda mucho porque siempre ahí sí es mucho texto para una página web, <risa> quítalo. <risa> y entonces ya vamos como la una suma el trabajo de la otra y así constantemente. Mm
0: filtramos, damos uh -huh. ideas ahí se me da ideas de diseño también sobre <risa> esto de Lux que ya se fija mucho y uh -huh. todo esto y, y bueno, aquí quería una pregunta no porque has hablado de varios puntos y ahora entonces una pregunta que te quería hacer entonces, el copy no debe ser un párrafón. venga ahí, pum todo echado sin tener en cuenta, tampoco tiene que ser todo bloques uh -huh y tiene que ser visual y tener una estructura, ¿no? Eh, como, sí. como Danos esa imagen global eh, quitando estos horreores.
1: Eh, bueno, y ahora que has dicho esto, me ha venido a la cabeza una cosa más, que la cantidad, el, el tamaño importa. Esto es algo que se dice mucho en el copy, sí, es verdad, el tamaño importa. Y sobre todo, también tenemos que tener muy en cuenta... Nuestros dispositivos. ¿Por qué? Porque lo que eh, en un ordenador, una pantalla de ordenador, un texto es normal, es un párrafo, o sea, se ve claramente, se ve pues con sus espacios, se ve oxigenado, lo miras desde el móvil y ¡boom!, Se te come toda, toda la pantalla y no está nada oxigenado. Error, error. Al final, eh, si os fijáis en vuestras analíticas, seguramente veréis que la, eh, que pues eso, que hay mucha gente que os está viendo desde el móvil y la experiencia tiene que ser igual de buena. Y bueno, ahora sí contestando un poquito a tu pregunta, eh, el copy es técnica de escritura persuasiva, es diseño, claro que sí, y para ese último toque final, para que la página web tenga coherencia, armonía, solidez sobre todo esto, una experiencia fluida y se reconozca la marca, ¿no? que eso también eh, pues nos interesa. Siempre digo que... Que si en una web quitas todos los recursos visuales que todavía tienen que saber reconocerte por tus palabras. Aquí lo último que faltaría y un error muy, muy típico, pues más del que, el que me gustaría, es que hay muchas, muchas páginas web sin identidad verbal. Es decir, escribiendo muchísimos clichés o siguiendo todas las mismas estructuras, incluso las plantillas, si has hecho tu página web siguiendo alguna plantilla de copy, eso también se nota muchísimo. Y no, o sea, para que la página web sea un, sea un 10 de página web, necesitas que, que en tu comunicación, en tus textos, viaje también tu identidad verbal. esto es lo que yo
0: adelantaba al principio, que era lo mm. último que íbamos a comentar: que el copy se, ta, se está transformando. Ya no mm -hmm. se entiende tanto como voy a contratar un copy para que me redacte esta página, mm -hmm. sino es que mi marca necesita comunicar esta cosa, esto. Esta, esta esta información tengo que comunicarla pero a través de mi marca no que un copy comunique esto exacto, no, mi marca exacto. tiene que comunicarlo
1: y, y ojo, porque hay personas que igual aunque no hayan trabajado tanto, sí que tienen como ese carácter, esa personalidad en las palabras, no pasa mucho, también te lo digo, porque cuando hablamos sí que somos espontáneos, pero cuando escribimos nos lo pensamos dos veces, nos volvemos más serios, más formales, más más tal, y no dejamos o sea, no nos expresamos tan bien como eh, cuando hablamos. Pero es que ya no es solo eso, sino que si luego delegas tus textos en un copy, ese copy tiene que tener una capacidad brutal, de adaptarse y de ser un camaleón y de transmitir lo que quieres transmitir de la forma en la que tú lo transmitirías para que no se note. Sabes que es un trabajo que lo ha hecho otra persona, para que tu página web no quede como un Frankenstein. Y todo esto se soluciona si ya tienes tu manual de, de marca con su identidad visual y su identidad verbal. Eso es. Y voilà. Sí.
0: ¿Y, ¿Y qué os parece? O sea, ¿nos parece innovador introducir la identidad verbal como característica diferenciadora a la hora de crear un copy?
1: Porque yo lo sí, veo claro. Exacto, a mí hay mucha gente que me dice en plan es que leo tu página web sea y me estás hablando, hoy con el libro lo mismo, cuando leen el libro me dicen es que en mi cabeza suenas tú y eso es al final lo que, lo que queremos conseguir no con, con todas las marcas, es algo que todas las marcas se, se merecen, no solo la, las grandes marcas. Y bueno, eso, eso. yo creo que ya por hoy hemos desvelado muchísima, muchísima información. También, mira, vamos a ser completamente sinceras, que en el capítulo de hoy tendríamos para hacer tomas falsas durante una hora, porque al principio del de, de podcast Mónica, a Mónica y ya nos ha dado un ataque de risa, que, que casi no paramos, Ay. pero bueno, lo hemos superado y hemos podido grabar este capítulo y con toda esta información. Así que nada, esperamos que, que os haya gustado muchísimo, ¿no? Y... Si tenéis dudas de copy, ya sabéis, mirar, aprovechar que está aquí la experta, hacer
0: comentarios que ya responderá. Y dejarlos por aquí y suscribiros al podcast y a YouTube para que os avisen de cuando tengamos nuevos podcasts. Pero siempre estamos aquí los lunes a las 7 de la mañana.
1: Exacto, así que hasta el lunes que viene. Chao.
0: Chao. Visita academiacreativa.com. Puedes escucharnos a través de Spotify, iBox, Apple para Podcast. También grabamos el vídeo cuando grabamos podcast y lo puedes ver a través de nuestro canal de YouTube,
1: Academia Creativa.